Ya se ha iniciado la reapertura de relaciones con Venezuela, pero como todas las cosas, va a ser lenta y no van a faltar dificultades. Y uno de los temas que se está poniendo ya sobre la mesa es el tema de monómeros. ¿Qué hacer con esta empresa que es venezolana, pero que opera en Barranquilla y que tiene tantos nexos con eh, Colombia? Porque tiene trabajadores colombianos, porque lo que produce se queda en Colombia y porque además es la que provee a la mayoría de los que trabajan en el campo colombiano de los fertilizantes. Ocupa el 37% de ese mercado. La historia de monómeros de esta empresa tan importante para Colombia y para Venezuela es también una historia que demuestra que la corrupción pues, no tiene ideologías. La usaron como un botín cuando estaba en manos del chavismo. Y desde hace cuatro años, que pasó a manos del gobierno interino de Juan Guaidó, a partir de que Duque impuso su famoso cerco diplomático contra Maduro, pues fue saqueada por cuenta de una trinca que se montó aquí entre el máximo líder de la oposición venezolana, Leopoldo López, jefe de Voluntad Popular y también jefe de Juan Guaidó, y el gobierno del entonces presidente Iván Duque. A través de su mano derecha, el director del DAPRI, Víctor Muñoz. Leopoldo López pudo hacer y deshacer durante un muy buen tiempo en monómeros, porque contó con la anuencia del Centro Democrático, como ya lo revelan incluso informes de la propia oposición venezolana. Su mayor hazaña fue tratar de armar una toma hostil desde otra compañía, Nitrofer, filial de la multinacional Nitron. Desde estas empresas se trató de ahogar a monómeros y llevarla hasta el agotamiento financiero no pudieron lograr su objetivo por dos razones. Primero, pues porque la oposición se dividió y empezó a denunciar el saqueo y la toma hostil que estaba haciendo el grupo de Leopoldo López. Y segundo, porque aquí en Colombia ganó Gustavo Petro. Y las cosas cambiaron. Tan importante resultaba Monómeros para Gustavo Petro que fue la única empresa que ameritó un empalme solo para saber qué se hacía con monómeros. Ese empalme se hizo entre los equipos del DAPRE, designados por el gobierno del presidente Iván Duque, liderados por, obviamente, Víctor Muñoz, y un equipo designado por el presidente electo, Gustavo Petro. En ese empalme, Víctor Muñoz sacó uno de sus últimos trinos antes de salir del poder. Hoy se realizó el empalme entre los equipos del DAPRE, designados por el gobierno del presidente Iván Duque y del presidente electo Gustavo Petro. Un proceso transparente que avanza en armonía. 5 de julio de 2022. A ver, la realidad es que lo que dice Víctor Muñoz en este trino, pues no es verdad. Este proceso que vivió Monómeros no fue transparente. 
y el gobierno de Iván Duque, por el contrario, debe muchas explicaciones a la justicia y al país sobre lo que realmente sucedió en Monómeros. El representante de Gustavo Petro en ese empalme era Rodrigo Ramírez, un abogado de Cincelejo, amigo personal de Gustavo Petro y un defensor de derechos humanos. Hoy es uno de los dos miembros de la nueva junta que acaba de ser nombrada en Monómeros. Una junta que es la primera que se nombra desde que Gustavo Petro decidió devolverle Monómeros al gobierno de Nicolás Maduro. Hoy Rodrigo habla por primera vez en un medio colombiano. Así comienza el cuarto informe sobre monómeros. La telenovela colombo-venezolana del momento. Rodrigo Ramírez explica su versión sobre lo que fue ese empalme con Víctor Muñoz, que en ese entonces era el director del DAPRE, el mismo que dijo que había sido un empalme transparente, en un proceso transparente, y que todo había salido en armonía. Miren lo que dice Rodrigo Ramírez. Bueno, lo primero eh, que encontramos es una crisis económica de la empresa bastante grave, un riesgo de detener la producción casi a cero, Debido a las dificultades de adquirir materias primas, eh, no había caja, por decirlo así. Una crisis histórica en la empresa que estaba a punto de quebrarse, al, a punto de la insolvencia. Pero que también identificamos que había muchos intereses tanto nacionales de sectores políticos del gobierno de Iván Duque como sectores de la oposición, en que, de la oposición venezolana. De la oposición venezolana, correcto. Que el resultado de la empresa sea su insolvencia y su liquidación. Como una estrategia para eh, que la empresa quedara en manos de intereses particulares y no de los intereses de ambas naciones. No, yo creo que fue un manejo irresponsable. Eh, eh de pronto personal que no tenían la competencia para manejar un complejo de este o para dirigir un complejo de este y sobre todo, digamos que no se tenía el respaldo económico suficiente para poder mantener un complejo como esto eh, la verdad, la verdad, pues eh, un manejo mal, mal, mal hecho de un negocio como Monómero que siempre fue un negocio de mostrar y que realmente en estos últimos dos años pues eh, el negocio se ha venido abajo Precisamente por la falta de una dirección que, que apoye, que fortalezca, que facilite. Digamos que, que el, el negocio de Morómero sí, pudiera seguir y mantenerse como siempre lo había sido. Desde que el gobierno de Iván Duque expropió a Venezuela Monómeros y se la entregó al gobierno de Juan Guaidó, la situación de la empresa se agravó. De ser una empresa que más o menos producía y era exitosa, Empezó a ser deficitaria, a tener problemas con los proveedores. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Quiénes eran los miembros de esa junta? Que fue la que nombró Leopoldo López como máximo representante de voluntad popular a través del gobierno de Juan Guaidó. 
Rodrigo Ramírez nos explica qué fue lo que pasó en ese momento y por qué se inició el saqueo. Bueno, lo primero es que Monómero sufre dos dificultades. Desde el 2019, cuando se reconoce al gobierno, al itinerato de Guaidó, eh, pasa a manos de la oposición el control de la empresa. El último gerente del gobierno oficial de, de Venezuela es Pedro Lugo. Y cuando hace esa transición hacia la oposición, eh, toma el control del G4. Y Monómero vive ¿Qué, una... ¿Qué es el G4? El G4 son los cuatro partidos de la oposición venezolana. ¿Qué sucede? Nos empieza a tomarse malas decisiones desde el punto de vista corporativo, que van en, en detrimento de los intereses de la empresa. Y al mismo tiempo, eso nosotros podemos decir que hay dos escenarios, uno endógeno y uno exógeno. El endógeno es la crisis interna desde el punto de vista de los malos manejos administrativos y contratos bastante eh, de, que no le convenían a la empresa, que generan un detrimento patrimonial. Y exógenos en virtud de que empresas, como usted muy bien lo señalaba en anteriores artículos, eh, generaron un plan con el fin de desestabilizar la empresa y mediante la insolvencia o la insolvencia, adquirir acciones. Es decir, una vez se quiebra la empresa, como sería el mayor acreedor, eh, adquiría las, la, por medio de la insolvencia de monómeros, adquiría las acciones de, de la empresa. Las irregularidades que se encontraron en monómeros son realmente sorprendentes. Solamente en una auditoría que se hizo de cinco contratos que corresponden al monto de 2 mil millones de pesos, se descubrió que solo 70 millones fueron formalizados. De ese grado era el desorden. Y uno de esos contratos, como ya lo denunciamos aquí en a fondo, pues llegó a una sociedad de la que forma parte Camilo Uribe, el hermano de Álvaro Uribe. Un contrato por 170 mil dólares. Así, sin nada. Se hizo un proceso de auditoría de cinco contratos. De esos, esos cinco contratos corresponden al monto de 2 mil millones de pesos. Y dentro, entre las empresas contra, que hacen esos contratos está Camilo Uribe, hermano de Uribe y Abelardo de la Espriella. De los 2 mil millones, solo 70 millones se lograron eh, formalizar o entregar, hacer entre, entregables. Sí, entregables. Eso, eso yo lo dije. Sí. Que son 1.930 millones entonces que están embolatados. Solo de un contrato de auditoría de cinco, solo de una auditoría de cinco contratos. Imagínate la dimensión de los contratos que hay en Monómero. Y solo tú cogiste cinco, o sea, solo tú cogiste cinco contratos, le hiciste auditoría a solo cinco contratos. Y ya encontraste que hay 1.930 millones de pesos embolatados. Según Rodrigo Ramírez, la manera como se inició el saqueo en monómeros fue a través de estos contratos y de la tercerización de todo lo que se contrataba. ¿Qué, qué evidenciamos? Requieren 24 montacargas para la operación logística. Y cada montacarga se le paga mensualmente 6 millones de pesos. ¿Por qué no compras tú 24 montacargas para la empresa en vez de estar pagándole 6 millones de pesos mensuales a cada uno de los montacargas? Porque el negocio está allí. El negocio está en la tercerización del servicio, de las operaciones de las empresas. 
Entonces, eh, si tú vas sumando acá, eso es una, un, un desfalco o un deteriorando patrimonial enorme, 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 enorme. Y si hay irregularidades, no solamente desde lo formal, es decir, hacen los contratos, ni siquiera hay firma del gerente, sino que hacen los pagos, uno. Dos, aún existiendo contratos legalmente eh, protocolizados, con, legalmente constituidos, a la hora de materializarlos, eso genera detrimento en la empresa porque quien se lleva la ganancia es la empresa intermediaria y no, la, no Monómero. O sea, Monómero parece que sirve, es para tercero, no para la misma empresa. La ganancia de Monómero queda en tercero, no para la misma empresa. Y eso, esas son cosas que estamos cambiando ya. Que Monómero, por ejemplo, estamos cotizando los, los montacargas para comprar 24 montacargas y acabar con el negocio de los montacargas. Estamos cotizando que hay, se necesitan 10 buses. En vez de pagar por 10 buses, porque bueno, bueno no, no paga eso mensualmente y adquiere sus 10 buses. O, que, o sea, cosas bastante ilógicas, ilógicas. Tiene estillas de madera. Bueno, ¿por qué terceriza si la, las tiene? Porque hace parte del negocio de la corrupción. O sea, monómeros va más allá de firmas irregulares de contrato o de pagos irregulares, sino que hay un entramado de operaciones logísticas que generan más ingresos para los intermediarios que para la misma empresa. Lion Street, Genesis, Portray, y todos esos contratos lo que reflejan es que el 70% de las ganancias va para las empresas y el 30% para monómeros. Monómeros, desde el punto de vista de un saqueo permanente y constante a partir de las operaciones logísticas. Esta junta integrada por allegados a Leopoldo López no solo hizo una serie de contratos alegres con sus proveedores que no tenían ningún control de ninguna clase, sino que se fraguó una toma hostil a monómeros desde su interior. Una jugada maestra como de telenovela. Para que ustedes no se pierdan, póngale el ojo a cuatro nombres, protagonistas de esta serie. La señora Carmen Elisa Hernández, que era entonces la presidenta de la Junta de Monómeros, muy cercana a Leopoldo López. El gerente financiero de Monómeros, muy cercano a Víctor Muñoz, el director del DAPRE, que se llamaba William Otero. Primo hermano, como ya hemos dicho, del prestigioso abogado Abelardo de la Esprilla, quien en ese momento también era el abogado de Monómeros. Otro nombre importante, Andrés Piñero, ténganlo en su mente. Él en ese momento trabajaba para Monómeros de asesor y estando en la empresa creó un plan con el fin de desestabilizar Monómeros hizo inteligencia y después salió a crear Nitrofer, la filial de la multinacional Nitro, desde donde se haría la toma hostil. Así lo explica Rodrigo Ramírez, hoy miembro de la Junta Actual de Monómeros. Todo empieza, digamos, cuando en el periodo de la señora Carmen Elisa Hernández, que era la presidenta de la Junta de Monómeros, y había una, una persona que era el, el gerente financiero, se llama eh, William Otero, eh, 
también participó eh, una persona como asesor, tenía no, no hacía parte de la Junta ni las gerencias, Andrés Piñero. Eh, estaban dentro de la empresa y estando dentro de la empresa crearon un plan con el fin de desestabilizarla. ¿Qué hicieron? Eh, crearon una empresa que se llama Nitrofer, que Nitrofer es la filial de Nitron, que es una multinacional estadounidense, y eh, Nitron era un proveedor de monómeros. ¿Qué hicieron ellos? Le dieron crédito a monómeros y empezaron a exigirles pagos en un escenario de, de crisis, de dificultades financieras de la empresa que impedían hacer los pagos en el periodo o con el, en el monto que ellos lo requirieron. Es así como llegan y utilizan a super sociedades con el fin de generar una intervención en la empresa para que, eh, mediante una estrategia, que es la que nosotros hemos identificado, lo to one, ellos eh, ofrecieron créditos, dieron créditos para luego hacer la conversión de la deuda en acciones, al colocar la compañía en una situación de insolvencia. Le cerraron las líneas de crédito, detuvieron los embarques de materia prima para afectar la operación y exigir el pago adeudado. Rodrigo Ramírez, en la investigación que hizo en el empalme, identificó también algunos funcionarios del gobierno de Iván Duque que también estuvieron involucrados en este escenario, que por lo menos es un escenario desleal, que afecta la competencia de las empresas. Las tomas hostiles, como se fraguaron y como se fragó esta, es un acto desleal que no se debió haber permitido en Colombia y que se pudo hacer en las narices del gobierno de Iván Duque. Pero identificamos algunos actos por parte de algunos funcionarios del gobierno de Iván Duque, eh, porque hay que señalar que posterior a este escenario eh, se cometen actos desleales. ¿Qué hacen? Andrés Piñero se vuelve el director de Nitrofer, dueño de Nitrofer, y se lleva consigo al gerente financiero. William Otero, que es cercano, bueno, es primo hermano de Abelardo de la Espriella y primo hermano del entonces ministro de Agricultura. Eh, y bueno, lo que identificamos es evidentemente unos escenarios de actos desleales, de deslealtad corporativa, porque también se van eh, trabajadores que eran claves para monómeros hacia Nitrofer. Estamos hablando de unos 49 trabajadores aproximadamente. Incluso, esta denuncia se le presenta al presidente Iván Duque y le advierten. Y quien hace la denuncia no es el chavismo, no es el oficialismo, no es el gobierno oficial de Venezuela. Quien hace la denuncia es la Asamblea Nacional de 2015, que es la Asamblea de la Oposición. Mediante una investigación, mediante una auditoría, le dicen al gobierno lo que está sucediendo con la empresa Monómero, advierten los actos de deslealtad y de irregularidades, y sin embargo no se toman acciones para evitar que la crisis de la empresa siga constituyéndose y que esta, estas acciones sigan generando dificultades en la empresa. En esta trama falta el hombre bisagra. El hombre bisagra no es otro que Jorge Luis Pacheco, un colombo venezolano que era muy cercano a voluntad popular y que si bien formaba parte de la oposición venezolana, pues también había trabajado en la campaña de Iván Duque. 
Jorge Luis Pechaco era la bisagra, por decirlo así, entre la oposición venezolana y el gobierno de Iván Duque. Jorge Luis Pacheco hizo parte de Jorge Luis Pacheco hizo parte de, de, del equipo de trabajo de Iván Duque en su campaña desde, el, desde la construcción, digamos, de los, del programa de gobierno con Luis Felipe Huitrago. Jorge Luis Pacheco fue la persona encargada de presentarle al entonces eh, canciller Holmes, que en paz descanse, la solicitud del congelamiento de los activos pertenecientes a la Sociedad Monómeros Colombo-Venezolanos. Eso se dio el 29 de enero de 2019, solo seis días después de la proclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de eh, Venezuela. Bueno, él fue el portador de, de esa carta. Él es un ingeniero colombo-venezolano, reside desde el 2015 aquí. Y bueno, es el encargado de las relaciones políticas, tanto en Venezuela como en Colombia, en especial con figuras del opositor de la oposición como de voluntad popular como Leopoldo López. Y en el, en el caso colombiano, es cercano al Centro Democrático, partido del de expresidente Iván Duque. Eh, es así como entonces se hace caso a esta solicitud, se congelan los activos y se le entrega a la oposición venezolana, que empieza a controlar la empresa. Es importante que Jorge Luis Pacheco también participó en lo que se denominó el cucutazo, es decir, cuando los militares eh, se daban unos pagos para los militares que desertaran en la frontera, él también es señalado de participar de, de este plan. Eh, ellos crearon una fundación llamada Fundación Sumapaz Colombia, donde la persona referida aparece como el directorio en conjunto con Aaron Rodríguez y Rosana Edith Barrera Castillo. Esa última era emisaria de Juan Guaidó, y fue luego señalada de malversar los fondos para el auxilio de los militares venezolanos que habían desertado de Venezuela hacia la frontera de Cúcuta. Entonces, el mismo Jorge Luis Pacheco eh, es, el, digamos, el que se pone al frente, no solamente de este plan contra monómeros, sino también hace parte integral de la, de la empresa Nitrofera. Para lograr la toma hostil a monómeros se crea una empresa que se llama Nitrofer una filial de una empresa multinacional norteamericana y paraguaya que vende fertilizantes. ¿Y quién la funda? Pues varios funcionarios de monómeros que se van a la competencia de manera desleal y sin ningún problema y la fundan. Entre ellos William Otero y Andrés Piñero y Jorge Luis Pacheco. Andrés Piñero es un ciudadano colombo-venezolano eh, que estuvo en Monómeros como asesor, estuvo dentro de la entidad, dentro de la empresa, y es el que crea la empresa Nitrofer. ¿En y, Bogotá? Sí, y quien lidera el proceso de lo que llaman Tomostil. Bueno, ¿y quiénes son los que fundan Nitrofer? ¿Cuándo y cómo? La empresa Nitrofer eh, surge el 7 de septiembre del 2021. Se registra la empresa llamada inicialmente Nitromón, emanada por la Cámara de Comercio de Bogotá. Andrés Piñero es quien la constituye, eh, la sociedad de la Cámara de Comercio de Bogotá, publicitada como parte de Nitron Group, que es la empresa que está en Estados Unidos. Y ese mismo día, la administración de monómeros, es citada al Palacio de Nariño por Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de Presidencia de la República, y empieza a interrogar a los 
a, a los miembros de Monómeros sobre Nitron y sobre, bueno, para evidenciar la mala situación de la empresa con respecto a esta multinacional. O sea, que ese mismo día invitan sí. eh, Víctor Muñoz a la Junta Directiva de Monómeros. Es citada a Palacio, sí, uh -huh. de Nariño. Eh, bueno, el 8 de septiembre, Nitron Group le envía un ultimátum eh, a la Superintendencia de Sociedades respecto a la empresa Monómeros. Envió comunicaciones directamente a Andrés Barreto, Superintendente de Sociedades, como parte del gobierno de Duque Saliente, donde le exigía la intervención para que se reestructurara la Junta Directiva y la remoción del equipo gerencial de la misma. Bueno, eh, posterior a eso, el 7 de septiembre de 2021, se suspenden las operaciones de Nitron Group vía correo electrónico. Eh, es decir, Nitron deja de proveer materias primas a monómeros y allí empieza a agudizarse la crisis de la, de la empresa. Pero en esto se señalan actos desleales de desorganización. Por ejemplo, durante todo ese periodo se generaron actuaciones de Grace Noguera, Jorge Luis Pacheco y William Otero, para hacer llegar a diferentes grupos de interés, entre ellos representantes del gobierno saliente, información sesgada y muchas veces manipulada, donde eh, ponía en riesgo, digamos, la, la entidad, la empresa, con proyecciones a futuro. Eh, Grace Noguera era la asistente personal y privada de Víctor Muñoz en el DAPRE. Y Grace Noguera pasa de, de, de ser del DAPRE a ser la gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad en Nitrofer Colombia. Es decir, eh, se evidencia la relación que hay entre el gobierno nacional y la empresa emergente llamada Nitrofer. Lo más curioso del asunto es cuando evidenciamos los documentos oficiales. Eh, recordemos que el primo hermano de William Otero es el ministro de Agricultura. y Cuando le preguntan al ministro en un documento oficial sobre qué opina de la posible quiebra de monómeros, él manifiesta que no hay ningún problema, que monómero, en términos generales, si monómero quiebra, hay otras empresas que pueden suplir el mercado y garantizar, digamos, el acceso a los fertilizantes. Y habla de Nitrofer, la empresa que lleva menos de dos años de existencia. Y lo, y lo más curioso es que en el párrafo siguiente, cuando hablan sobre las empresas con mayor participación en el mercado colombiano, dentro de las diez primeras no está Nitrofer. Entonces, ¿cómo tú, ¿cómo tú explicas o cómo nosotros entendemos que por un lado dices que la empresa puede suplir el mercado nacional y por el otro no la reconoces ni entre las 10 empresas con mayor participación en el mismo mercado? Estas contradicciones obedecen evidentemente más bien a unas posiciones que no tienen que ver con el rol institucional, sino que tienen que ver más bien con los intereses mezquinos de algunos que participaron en este entramado de, de, de corrupción. ¿Quiénes son los socios de Nitrofer? William Otero, Andrés Piñero, eh, está también como abogado representante eh, Abelardo de la Espriella, eh, está Grace, Jorge Luis Pacheco, y bueno, y las 49 personas está Grace, que eh, salieron de Grace Noguera. Bueno, y también está Grace Noguera, la ex secretaria privada de Víctor Muñoz en el DAPRE. O sea, Nitrofer es la filial de Nitron en Colombia. Uh -huh. En la actualidad hay una deuda que se está analizando con respecto a la empresa, a Nitron, eh, porque bueno, se da una suma considerable todavía y eh, hay unos acuerdos de pago que se fijaron en supersociedades. Varios documentos e investigaciones señalan como el responsable individual de este saqueo 
y de este intento de la toma hostil al jefe de voluntad popular, Leopoldo López, que es la persona a la que prácticamente Iván Duque le entregó el manejo de monómeros, motivo por el cual hubo tanto escosor dentro de la oposición, al punto de que sacaron un informe denunciando las maniobras que Leopoldo López había hecho bajo la anuencia de varios organismos estatales en el gobierno de Iván Duque para conseguir que se llevara a cabo esta toma hostil. Leopoldo López hasta ahora no ha dicho ni mu sobre estas acusaciones. Hoy tiene una investigación abierta en los Estados Unidos por cuenta de eso. Y lo único que ha dicho es que se opone radicalmente a la reapertura de relaciones con Colombia. Y ha llegado a decir que Armando Benedetti, el embajador que nombró Gustavo Petro en Caracas, parece no el embajador de Colombia, sino el embajador de Maduro. Yo creo que definitivamente sí, cuando vemos la, la agenda que está teniendo particularmente el embajador eh, Benedetti en Venezuela, pareciera a veces que es más bien el embajador de Maduro y de los intereses de Maduro que el embajador de Colombia. Y sin duda alguna es una agenda que busca normalizar, busca, busca estabilizar, busca ser eh, el mascarón de proa para darle más legitimidad a, a Maduro en la región e internacionalmente. Leopoldo López es la persona más cercana a los actores políticos y a los funcionarios que causaron el detrimento patrimonial de la empresa. Dentro de eso estaba la señora Carmen Elisa Hernández, dentro de eso estaba el mismo señor eh, Andrés Piñero. Entonces, Leopoldo López sí tiene una responsabilidad puntual y nos a mí me sorprendió bastante cuando él señalaba al embajador de, de Colombia y Venezuela, Armando Benedetti, de, sobre su gestión en el restablecimiento de las relaciones y lo acusaba de, de chavista, porque realmente es bastante grave lo ocurrido en Monómeros y más bien debería dar una explicación sobre lo ocurrido, porque a pesar de las advertencias y las denuncias, que hacía la misma oposición, es decir, la misma oposición fue la que denuncia las irregularidades internas de monómeros y las malversaciones de fondo. Y señala y a señala, Leopoldo López. Y señalan a Leopoldo López como uno de los principales responsables de estas situaciones, y además de eso, hoy en día... Eh, es lamentable porque era la oportunidad que tenía la oposición de decir somos diferentes, somos, tú, tenemos la capacidad y tenemos la posibilidad de demostrar que podemos hacer las cosas mejor. Y fue, fue lo contrario. Sin embargo, a pesar de que la idea era tomarse a monómeros a través de una toma hostil y ahogarla financieramente, pues no pudieron. Hay dos razones por las que monómeros no sucumbió. La primera porque se dividió la oposición, la oposición venezolana, y una parte empezó a denunciar las irregularidades que había cometido el grupo de Leopoldo López, que fue el que terminó manejando durante un muy buen tiempo la empresa Monómeros, y el que, según la propia oposición, estuvo detrás de la toma hostil. La otra razón es porque ganó Gustavo Petro y las cosas cambiaron porque el nuevo gobierno reconoce nuevamente el gobierno de Nicolás Maduro y le devolvió a Monómeros y decidió 
quitársela a Juan Guaidó y a su gobierno interino para devolvérsela a Pequibén en Venezuela. Realmente el monómero es un milagro. Monómeros hoy existe por las diferencias internas de la oposición. Si la oposición venezolana, del G, si el G4 se hubiese puesto de acuerdo en una misma línea, hoy no existiera monómero. Hoy la monómero estuviera ya incluso en proceso de insolvencia, las sanciones ya estuvieran en manos de la empresa Nitron. Lo que permite que monómero exista hoy es precisamente esas diferencias y que algunas personas de la oposición que también son honestas y correctas, denunciaron lo que estaba pasando internamente. Todo lo que tiene que ver con la reapertura de relaciones con Venezuela también tiene que ver con la política norteamericana y con los norteamericanos, con Washington, y no solamente con los demócratas que están en el poder, sino también con los republicanos. Desde ya el reinicio de relaciones con Venezuela no solamente ha sido cuestionado por Leopoldo López, por, sino también por congresistas que son, sino también por congresistas republicanas, como el caso de María Elvira Salazar. Y aunque el gobierno del presidente Biden ha tenido varias reuniones en Caracas con el gobierno de Maduro, que han sorprendido a muchísimos analistas, la verdad es que Washington no ha cambiado su política hacia el gobierno de Maduro porque sigue reconociendo al presidente interino Juan Guaidó. Lo que significa que esta decisión de Gustavo Petro de volver a reconocer a Maduro y de devolverle activos como monómeros, pues es una decisión que no es hoy aceptada por la política de Washington, que sigue reconociendo al gobierno de Juan Guaidó. Ellos no reconocen al régimen de Maduro hasta el día de hoy. ¿Cómo es la relación entre Washington y el nuevo gobierno de Gustavo Petro, que está insistiendo en reactivar las relaciones con Venezuela? Rodrigo explica que todos estos movimientos que se han hecho para volver a sanear a monómeros y proponer la compra del 51%, los conoce de primera mano la Embajada Norteamericana en Bogotá. Y que nada de lo que han hecho en Venezuela es un secreto para los norteamericanos. De hecho, lo, los elementos que, te, que abordaba anteriormente okay. son parte de los argumentos por los cuales nosotros consideramos y hemos dialogado con, con la Embajada de los Estados Unidos por la, las razones por las cuales no puede haber sanciones contra monómeros. De hecho, Pequibén no es una empresa sancionada. Eh, nosotros estamos es importando fertilizantes. No estamos hablando de petróleo, estamos hablando de fertilizantes que están destinados a la producción agropecuaria en Colombia. Porque también se producen digamos, alimentos para animales en monómeros. Entonces, eh, los Estados Unidos deben entender que nosotros no estamos generando unos acuerdos comerciales en virtud de intercambio de petróleo, ni mucho menos, sino en virtud de garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. Y las excepciones para estas sanciones también son de carácter humanitario. 
sancionar a Monómero sería un error grande de, la, de los Estados Unidos porque sería sancionar a uno de sus principales aliados en la región en, para poder, le impediría o le dificultaría producir los alimentos necesarios para su pueblo. La pregunta es, ¿las sanciones de los FAT aplican en las empresas controladas por Venezuela? Las empresas controladas son aquellas que tienen más del, del 50% de participación de Venezuela y nosotros queremos adquirir o ten, queremos tener participación accionaria en virtud de la importancia estratégica de la empresa para Colombia. Y eso conlleva inherentemente a si adquirimos el 50 o el 51% de las, de las sanciones, eso viene inherente a, eh, digamos, la exoneración de sanciones por parte de los Estados Unidos. Pero el objetivo va más allá. Por ejemplo, Monómeros va a ser fundamental en la producción y en, en, en la proyección del gobierno nacional en la reforma rural, por ejemplo la producción del campo. Hoy los, fertilizantes, hoy los fertilizantes, por sus altos costos, nuestros campesinos y campesinas han dejado de producir utilizando estos insumos por su, por su alto valor comercial y eso genera una baja productividad en el campo. Nosotros con Monómenos vamos a garantizar no solamente la disminución de los precios de los fertilizantes, sino también la posibilidad de que el campesino y la campesina compren o el, product el productor compren directamente a la empresa. Porque obviamente uno de los riesgos que hay es que la disminución de los precios, esa disminución, ese porcentaje quede como ganancia del intermediario y no se vea reflejado al campesino, al productor. Y bueno, estamos diseñando varias estrategias para que Colombia pueda tener sus suelos fértiles gracias a la alianza estratégica con, con la empresa Monómeros. El cargamento procedente de Venezuela, de Pequiben, que acaba de llegar al puerto de Barranquilla de Monómeros, de Urea, ¿está sometido a sanciones por parte de los Estados Unidos o no? El buque que llegó de Urea, proveniente de Venezuela, trajo 8.000 toneladas de urea. De esas 8.000 toneladas están destinadas para venderlas como simples y para mezclas, uh -huh. que son la producción eh, de NPK también. ¿Para quién está destinada esa urea? Para la producción agraria en Colombia. ¿A quién se le va a vender? A los productores del campo colombiano. Ese es el destino de esa urea, para eso se adquiere. En la actualidad, Bonómeros cuenta con su respectiva licencia FAT. En la actualidad, eh, Pequibén no tiene ningún tipo de sanción. Nosotros no estamos haciendo nada ni irregular, ni legal, ni estamos vendiendo eh, petróleo, estamos vendiendo lo necesario para que nuestros suelos produzcan y esas ventas no están bajo ningún tipo de sanción. Lo de hoy, lo que está pasando hoy, es lo que debería suceder, que es la reactivación de la empresa con el fin de garantizar la producción de nuestras tierras. Y entonces, ¿estos fertilizantes eh, serían parte del desarrollo agrario que quiere impulsar Gustavo Petro? Claro, ¿sí? es que ¿de qué te sirve una reforma agraria? ¿De qué sirve tener tierras si no tienes la capacidad de producirla? Y uno de los elementos para poner a producir la tierra es los fertilizantes. Y monómero es fundamental y su estrategia, o sea, es estratégica en virtud que gracias a ella podemos tener fertilizantes a precios asequibles e incluso por debajo del mercado internacional, que eso no lo tiene cualquier país. 
y queremos convertir a Monómeros no solamente en una empresa productora de fertilizantes, queremos que Monómeros sea una aliada estratégica en brindar las soluciones que requiere el agro colombiano. Por ejemplo, qué importante sería, de donde soy yo, del departamento de Sucre, que hiciéramos estudios de suelo, por ejemplo, en La Mojana y en el San Jorge, para determinar cuál es la mejor combinación de fertilizantes eh, para mejorar la productividad de esos, de esos territorios. Es decir, hacer o producir fertilizantes en virtud de la necesidad de esos suelos. Nosotros tenemos un interés de multiplicar la producción en Colombia. Hay, digamos, Pequibén ha desarrollado fórmulas que permiten eh, por hectárea, por ejemplo, en el caso del maíz, pasar de 4 toneladas a 14 toneladas de producción de maíz. Nosotros lo que queremos es llenar de riqueza nuestros campos y hacerlo acuerdo al avance tecnológico y a, las nuevas, a los nuevos saberes con relación a la producción de, de, de agroinsumos. Y eso se necesita ciencia, tecnología, innovación, eso necesita conocimiento y Monómero va a ser una aliada fundamental para relacionarse también con los diferentes eh, entidades del Estado, los diferentes ministerios y ponernos de acuerdo en eh, innovar y fortalecer la producción en Colombia, agraria en Colombia, que está muy rezagada desde el punto de vista técnico, de conocimiento. Y es, esa es la estrategia de Monómero, ser la que brinde las soluciones para el agro colombiano, más allá de la producción de fertilizantes. Esta pelea por Monómeros, si se puede decir que es una pelea, en medio de la reapertura de relaciones con Venezuela, tiene que ver con el momento en que vive el mundo la guerra entre Rusia y Ucrania, dos productores muy importantes de fertilizantes. Este conflicto ha aumentado desde hace tiempo el precio de los fertilizantes en todo el orbe. En Colombia, el golpe se ha sentido muy duro. Ahí es donde Monómeros se vuelve importante, porque gracias a la sinergia con Venezuela, Podemos conseguir materia prima más barata como la urea y podemos producir el compuesto NPK, que es lo que se fabrica en Barranquilla, en monómeros, a un precio mucho más barato para que los campesinos del campo colombiano puedan desarrollar el agro. Claro, eh, en, en una situación de contexto mundial de la crisis de los fertilizantes, producto de los, de los conflictos, que hay en Rusia y Ucrania, nosotros tenemos la posibilidad de adquirir la materia prima fundamental para la producción de MPK y simples eh, a un precio por debajo del mercado internacional. Es decir, eso hace parte de los acuerdos de restablecimiento de las relaciones con Venezuela. Y le agradecemos también la buena voluntad y disposición del gobierno de Venezuela porque Rafael Telechea, Pedro Rafael Telechea, que es el presidente de Pequibén, designó, y no lo había dicho, a la, a la empresa los mejores funcionarios que tenía disponible en Pequibén. Es decir, un equipo de lujo que hemos trabajado desde 8 de la mañana a 11 y media de la noche durante dos semanas permanentemente para lograr una recuperación en tiempo récord de la empresa. Y hay una buena sinergia entre Colombia y Venezuela, no solamente en la 
articulación para restablecer las relaciones, sino también para ponernos a trabajar en función de los propósitos de, de, de Monómeros, que es que vuelva a ser la empresa insignia de Colombia y que sea la empresa número uno en Latinoamérica. Eso es nuestro propósito. La empresa Monómeros siempre ha sido un botín. Lo fue cuando el chavismo la manejó, pero el saqueo corrió por cuenta de la oposición venezolana en los últimos cuatro años del gobierno de Iván Duque. En el 2020 y en el 2021, antes de la toma hostil, esta junta, la junta que era cercana a Leopoldo López, le dio el visto bueno a muchos contratos que ni siquiera estaban soportados por ninguna orden de nada. Uno de esos terminó en una empresa por allá en las Islas Caimán, de la que era socio Camilo Uribe, el hermano de Álvaro Uribe. Después vino la toma hostil, que ya todos conocemos, y que no fructificó pues porque esta empresa tiene más vidas que un gato. La gran pregunta es si ahora que volvió a ser parte de Pequibén, bajo el régimen de Nicolás Maduro, va a dejar de ser lo que siempre ha sido. Ese es el gran interrogante. Y si bajo el gobierno de Petro, pues se van a solucionar todos los problemas que tiene la empresa en términos financieros. ¿Qué va a pasar con Monómeros y cómo se va a impedir que la vuelvan a saquear? Sí, estamos precisamente valorando eso como un elemento fundamental para salvaguardar los intereses de la empresa, no solamente a corto, sino a largo plazo. Monómeros, por ejemplo, Ecopetrol, puede ser un ejemplo de cómo debe funcionar una empresa del Estado. Nosotros debemos sacar a la empresa, porque afecta a Colombia directamente, de las conflictividades políticas de cualquiera de los dos países. Es decir, indistintamente del gobierno que esté de turno, o indistintamente los conflictos de cada uno de nuestros territorios de nuestro país, Monómeros tiene que estar por encima de eso y seguir produciendo los fertilizantes que necesita el pueblo colombiano. Nuestra visión es esa. ¿Cuál va a ser la línea estratégica que vamos a trazar para garantizar una estabilidad de la empresa a largo plazo y que no se vea afectada por las conflictividades políticas o, o regionales de, de, de bueno, en términos políticos, ¿no? geopolíticos? Pero bueno, ya salió a revivir eh, ese, eh, rencores, o sea, las declaraciones del de, de propio Leopoldo López están diciendo que es el colmo que Colombia otra vez vaya a volver a reactivar re relaciones y habla de cómo eh, pues, eh, se está volviendo castrochavista sí. el gobierno de Gustavo Petro. Es un irrespeto a la autoridad de, del presidente que ha tomado decisiones desde el punto de vista de Estado. Eh, no, a nosotros no nos guía el tema ideológico, a, no, a nosotros nos guía el firme compromiso de recuperar la economía del país y Monómeros es fundamental para eso. Nosotros no nos metemos en las, digamos, en el tema de identidades políticas, nuestra posición es técnica, pero evidenciamos que la crisis de monómero no obedece a que no tenga mercado, no obedece a que tenga un mal producto, no obedece a que no sea rentable, obedece a un, a un tema político. Y bueno, se dificulta desde lo técnico explicar algo político, porque todas las sanciones que conllevan a la crisis de monómeros se da porque el manejo político que le dieron a la empresa porque le dieron un manejo político y no un manejo empresarial a la empresa. Y quienes señalan a Gustavo de Castrochavista 
en el caso especial de Leopoldo López, es uno de los principales actores políticos que generó las decisiones que conllevaron al detrimento patrimonial de la empresa y a la crisis, por no decir casi al escenario de insolvencia de la empresa. Entonces, hay que tener también autoridad moral para hablar de algunos temas y cuando uno no tiene la autoridad moral es mejor guardar silencio. La recuperación de monómeros y la posibilidad de que monómeros vuelva a ser también colombiana, pues pasa por el necesario restablecimiento de las relaciones con Venezuela. Y claro, restablecer relaciones con Venezuela, con Nicolás Maduro, significan muchas cosas. Sobre todo si no hay nada, porque hace cuatro se rompieron todas las amarras. Y claro, tejer de nuevo estas relaciones con un vecino que es cuestionado por eh, los atropellos a los derechos humanos, por la manera como ha asfixiado el sistema, por la manera como maneja el poder, pues tampoco es fácil. Sobre todo con unos Estados Unidos que todavía se debate entre sentarse con Maduro por razones prácticas que tienen que ver con el petróleo y el gas en momentos en que hay una guerra en eh, Ucrania o seguir reconociendo al gobierno interino de Juan Guaidó. Hoy reconocido solo por 14 países. ¿Qué tiene que hacer Colombia? Pues tiene que encontrar la manera de poder restablecer las relaciones con el vecino, sea quien sea el presidente. Cuando estábamos terminando este podcast, a fondo conoció la noticia de que en los próximos días es muy probable que el gobierno de Nicolás Maduro pida en extradición a todos los miembros de la Junta de Monómeros que representaron al gobierno interino de Juan Guaidó desde el 2019 hasta la última junta que salió recientemente. Eso significa la extradición de personas allegadas a la oposición y no solo al movimiento o facción que representa Leopoldo López y también de varios colombianos que formaron parte de esa junta. Hasta el momento, Gustavo Petro ha dicho que no va a atender esa petición en su momento así respondió y dijo que él iba a proteger el derecho de asilo. Vamos a ver si después de que se formalice esta petición, Gustavo Petro sigue diciendo lo mismo. Otra prueba de fuego más en esta telenovela en que se ha convertido el tema de monómeros. Aquí no se termina esta historia. Hasta la próxima. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.